0: wie binden wir eigentlich Stakeholder ein oder besser, warum fällt uns das so schwer? In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum das Verhältnis zu unseren Stakeholdern häufig so belastet ist, warum alte Koordinationsansätze nicht mehr greifen, das Team meistens nicht optimal zu seinen Stakeholdern aufgestellt ist und drei Lösungsansätze, die mir dabei helfen, uns effektiver zu unseren Stakeholdern aufzustellen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin moin, heute sprechen wir darüber, warum wir uns so schwer tun, Stakeholder effektiv einzubinden. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute mit dir auch diese Herausforderungen aufarbeiten. Also mal ehrlich, verfluchst du nicht auch manchmal euer Umfeld und eure Stakeholder? Sind sie dir ein bisschen fremd, ein bisschen komisch? Wenn das so ist, dann geht es dir wie vielen Umgebungen. Aber das hilft uns natürlich nicht weiter, weil diese Herausforderungen müssen wir meistern und wir müssen bessere Wege finden, wie wir unsere Stakeholder effektiv mit einbinden, weil nur wenn wir diese effektiv mit an Bord haben, haben wir eine Chance, dass wir unser Scrum-Team effektiv aufstellen, unser Produkt effektiv meistern und auch die Agilität effektiver in unsere Umgebung tragen. Dabei gucke ich auf das Ganze mit einem sehr breiten Stakeholder-Begriff. Ein Stakeholder ist für mich jemand, der ein Stake, also ein Interesse in dem, was wir tun hat. Also irgendwelche Leute, die ein Informationsbedürfnis haben, die bei Entscheidungen mit eingebunden werden wollen oder sonst wie ein Interesse daran haben. Gerade in IT-Teams haben wir eher... Ein belastetes Verhältnis oder ein Nicht-Verhältnis über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte aufgebaut, warum wir uns schwer tun, mit unserem Umfeld dort effektiver zu agieren. Und es ist immer wieder spannend, sich auch erstmal klarzumachen, wie haben wir das Ganze eigentlich erstmal hingekriegt. Ich meine, da muss man sich erstmal klar machen, dass wir in vielen Umgebungen sehr unbedarft agiert haben und plötzlich einfach auch sehr spät festgestellt haben, hey, unser, äh, unser Vorhaben läuft aus seinem Budget raus und dann kommt ein Stakeholder auf uns und sagt, sagen wir dann Hey, wenn du noch was haben willst, ist äh, das Budget ist alle, du musst uns jetzt mehr Geld geben. Ach, du hast keins mehr. Ja, dann wird es jetzt schwierig. Ach ja, dein Termin, den du morgen hattest, ja, den schaffen wir auch nicht. Überraschung. Und komischerweise sorgt dieses Verhalten nicht gerade dazu, dass die Leute begeistert sind und sich über die Interaktion mit einer solchen Einheit zu freuen. Zusätzlich ist es auch noch so, dass wir häufig so agieren, dass wir eine Erwartung haben, an unser Umfeld, was sie uns an Informationen zuliefern müssen, wo wir sagen, erst wenn ihr das endlich mal schafft, uns ordentlich diese Anforderungen zuzuliefern, dann können wir euch helfen. Ach so, ihr tut euch damit schwer? Ja, dann gebt euch einfach mal mehr Mühe. Ach, ihr könnt noch keine Technologie oder ihr könnt uns das, das und das nicht perfekt liefern? Ja, kommt wieder, wenn ihr es könnt. Unsere Tür steht immer offen, aber bitte nur mit sauberen Anforderungen. Dass das Umfeld durch solche Forderungen erstmal überfordert ist und wir auch eine riesige Chance vertun, als proaktiver Lösungsanbieter diese Leute effektiv mit einzubinden und ihnen zu helfen und dabei noch mehr als Profis mehr zu werden, als irgendwie arrogante Türsteher, die einfach sie nur wegschubsen und ihre Hilflosigkeit alleine lassen. Das fällt vielen an dieser Situation nicht auf und trägt auch weiter nicht unbedingt dazu bei, dass das Verhältnis besser wird. Und zu guter Letzt kommt es häufig dazu, dass wir sehr hochtrabend in der Sprache, die wir Tag ein, Tag aus in unserem Scrum Team technisch benutzen, die anderen einfach abhängen und einfach so über ihre Köpfe wegreden, dass wir sagen Ach so, ja, da müsstet ihr mal ein bisschen Informatik nachziehen. Da müsstet ihr mal ein bisschen mehr Stärken stärker lernen, wie das hier mit der Technologie geht. Also da können wir uns jetzt nicht einstellen. Anstelle wie ein ganz normaler Handwerker zu lernen, sein Umfeld, seinen Kunden profunder abzuholen und mit ihnen in ihrer Sprache zu sprechen und das Ganze einzuordnen und dabei zu helfen, dass das geht, reden wir über die Köpfe weg und lassen die Leute einfach dumm aussehen. Und das endet nie gut. Das führt weiter im Zusammenspiel zu einem Nichtverhältnis. Natürlich haben wir auch Probleme und Herausforderungen durch schwierige Stakeholder. Keine Frage. Aber dass wir irgendwie widersprüchliche Anforderungen von irgendwelchen Stakeholdern haben. Da ist meine Erwartung, dass wir uns als ein richtig gutes Scrum-Team auch dazu aufstellen und den Leuten helfen, diese Widersprüche aufzuzeigen, um mit ihnen daran zu arbeiten, dass wir zu einem konsistenten, guten Produkt kommen. So gesehen sehe ich da ganz klar auch immer uns aus dem Scrum-Team in der Bringschuld, ähm, hier eine Umgebung aufzubauen, wo wir auf diese Leute zugehen und diese Schritt für Schritt mit einbinden. Wir müssen letztlich Wege finden, wie wir aus diesem Nichtverhältnis, was wir über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben, einen Zugang finden, wie wir zusammen mit diesen Stakeholder unser Produkt proaktiv und gut gestalten können. Und genau da liegt auch die Chance in der Entwicklung guter Produkte, weil wenn wir es schaffen, diesen Zugang besser aufzubauen, dann wird nicht nur das Produkt besser, sondern wir schaffen es auch unser Standing in der Organisation zu verbessern und tatsächlich auch Agilität aus diesem guten Vorbild und dieser guten Zusammenarbeit weiter in die Organisation zu tragen. Aber genau dazu sind wir in den meisten Fällen überhaupt nicht aufgestellt. Warum sind wir dazu nicht aufgestellt? Naja, alte Koordinationsansätze, wo so zentrale Leute alle Informationen zusammentragen und sagen, ich steuere das mal auf, die fallen in einer guten Scrum-Umgebung ja eigentlich weg, weil wir halt eben diese verteilte Verantwortung dabei schaffen wollen und gucken wollen, wie wir aus der effektiv agieren. Jetzt führt dies aber in den meisten Umgebungen dazu, dass wir in Scrum diese alten Koordinationsansätze wegfallen lassen. Daraus halt eben auch diese Aussagefähigkeit, die auch häufig mit einem gewissen Druck bis zu bestimmten Ergebnissen zu kommen erzeugt wurde, aber die fällt jetzt erstmal weg. Aber die neuen Mechanismen greifen noch nicht. Und hier ist es meistens so, dass das Scrum-Team sich sehr auf sich selbst am Anfang zurückzieht. Die meisten Teams sind so aufgestellt, dass die Entwickler überhaupt keinen Blick auf das Product-Backlog haben und wenn nur auf die Items von dem nächsten, vielleicht übernächsten Sprint und wir leben von der Hand in den Mund. Dadurch fehlt aber wiederum auch das Feedback an den Product-Owner, mit dem er in der Interaktion mit, diesem, mit diesen Entwicklern effektiv auch, klare Informationen aufbauen kann, mit dem wir dann halt auch gut das Umfeld abbauen können. Wir sind da letztlich nicht aufgestellt und haben nicht nur ein belastetes Verhältnis zu unserem Umfeld, sondern agieren auch noch relativ, naja, iso isolationistisch quasi. Kurzum, nicht unbedingt die Lage, aus der man heraus wirklich gut ein Standing aufbauen kann und dieses Problem der Interaktion mit den Stakeholdern lösen kann. Um unser Standing in der Organisation zu verbessern, sehe ich im Wesentlichen drei Ansätze. Neben dem allgemeinen Ansatz, dass ich natürlich mich immer am Anfang frage, wenn ich Scrum einführe, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und wie stellen wir uns mit Scrum effektiv dazu aus? Das ist für mich immer eine Basis, mit der ich daran arbeite, dass wir Scrum nicht als Selbstzweck nutzen, sondern als Werkzeug passend für unseren Kontext und diesen, dieses Rahmenwerk auch passend für unsere Zwecke ausgestalten, weil ganz ehrlich, dass irgendjemand durch die Gegend läuft und lauter Praktiken sagt, die musst du genau so machen, die musst du genau so machen. Das ist es halt eben nicht, sondern es ist ja natürlich ein Werkzeug, was wir für unsere Zwecke nutzen wollen. Und das funktioniert für mich persönlich nun mal nur dann gut, wenn wir schaffen, dass wir alle beteiligten Personen an der Ambition, die wir haben, gut ausrichten und dabei gerade auch das Scrum-Team mit in die Verantwortung nehmen und dazu befähigen, sich zu dieser Ambition aufzustellen bzw. dies immer wieder einzufordern. Darüber hinaus ist mein erster von den drei Punkten, die ich sehe, um das Ganze zu verbessern, das Sprint Review. Das Sprint Review ist in den meisten Firmen eine klägliche Veranstaltung. Ich hoffe bei dir nicht, aber in vielen Umgebungen, die ich kenne, ist das eher so ein, nennen wir es mal, Story-Abhack-Meeting, wo man sich so Jira-Tickets vorlegt und sagt, ist Jira-Ticket 538 dann? Fragt dann so ein Product Owner mit so einem gefühlten Klemmbrett in der Hand, dann sagt das Team, ja, dann sagt der Product Owner, glaube ich nicht, könnt ihr mir mal Akzeptanzkriterium 3 zeigen und dann zeigen sie, da ist ein Button beschrieben, wir haben da einen Button und den kannst du klicken. Und dann sagt er, okay, ist Jira Ticket 5, 39 dann. Und dann gehen sie dieses 1 nach nächsten durch und das ist jetzt erstmal schon eine relativ lahme Veranstaltung für, wenn wir nur das Scrum Team da haben, aber die ist absolut uninteressant und sterbenslangweilig für jeden anderen. Das Meeting hätte dann auch eine E-Mail sein können, die einfach keiner liest. Jetzt haben viele Leute gelernt an der Stelle, dass es gut wäre, die Stakeholder in Sprint Review mit einzubinden. Die machen aber stereotypisch genau das, was ich gerade beschrieben habe. Sie sind überhaupt nicht aufgestellt an der Stelle und sie laden ganz viele Stakeholder zu ihrem ersten Sprint Review ein. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist, was da passieren kann, ist? dass diese 20 Stakeholder, die wir eingeladen haben, zu diesem Sprint-Review kommen. Das ist dann diese sterbenslangweilige Veranstaltung. Wir sind ein Scrum-Team, was noch aus unserem technischen Jargon die Leute abhängt. Wir sind nicht in der Lage, dass wir es vom Kontext her abholen können und sie in ein gutes Gespräch involvieren können und zu so einer Veranstaltung kommen. Stakeholder, wenn sie so etwas erleben müssen, wahrscheinlich nur einmal, das erste und das letzte Mal, Und das nächste halbe Jahr, werdet ihr sie nicht vernünftig in so ein Sprint-Review reinkriegen. Deswegen ich habe meine Lieblingsagenda für das Sprint-Review schon in der Podcast-Folge zum Sprint-Review vorgestellt. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist an der Stelle, was ich gerne mache, ist, ich nutze dieses Sprint-Review, dass wir zu unserem ersten Sprint-Review, wenn wir starten, erste befreundete Stakeholder einladen. Und zwar so ein bisschen mit dem Ton, hey, befreundete Stakeholder, passt mal auf, ihr zwei. Wir wissen, dass wir so ein gewisses schwieriges Spannungsverhältnis haben und Sachen, die wir eigentlich noch verbessern können, wie wir das Zusammenspiel mit unserem Umfeld besser aufbauen können. Wir wissen, dass ihr zwei dafür die perfekten Kandidaten seid, die bei uns ins sprint mit reinkommt und uns am Ende Feedback geben, weil wir wollen das Schritt für Schritt besser aufbauen. Und dann können wir das Ganze gut aufbauen von, wir haben einen guten Ausblick, wo wir gucken, dass wir sie direkt mit abholen an der Stelle. Das ist das Übergreifende. Daraus leitet sich das Sprintziel ab. Jetzt gehen wir in die Demo. Diese Demo machen wir so, dass es zu einem guten Austausch wird. Wir haben noch ein paar ergänzende Punkte dabei. Gucken, dass dieser Austausch entsteht und fragen sie dann halt einfach, hey Stakeholder, also unsere ersten Stakeholder, die uns Feedback geben können. Wie guckt ihr auf diesen Termin? Was war schon gut? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir besser machen, bevor wir weitere Stakeholder in diesen Termin einladen? Und dann sind wir in der Lage, dass wir sukzessive aus diesem Feedback, was wir von unseren ersten Stakeholdern kriegen, diesen Termin verbessern und diesen Termin besser strukturieren in einer Art und Weise, mit der wir dann auch in der Lage sind, zu den richtigen Stakeholdern, zu den kritischen Stakeholdern besser zu agieren. Und so kommen wir dann zu einem einer passenden Ausgestaltung von diesem Termin für uns und gucken auch sukzessive dabei, welche Stakeholder müssen wir noch einbinden. Das hat sich zumindest als Vorgehen für mich bewährt und eigentlich in den meisten Fällen, wo man sehr früh, sehr breit Stakeholder eingeladen hat, war dieses diese ganze Problemstellung, die ich am Anfang dargestellt habe, sehr präsent. Aber vor allem, man war überhaupt nicht aufgestellt, das anders zu machen und hat damit kein Vertrauen geschaffen. So gesehen Schlüssel 1, das Print Review und das Print Review sukzessiv aus dem Feedback erster Stakeholder aufbauen. Zweiter Baustein, die frühe Einbindung der Entwickler in unser Product Backlog. Ich sehe es ja immer wieder, dass Product Owner für sich alleine so agieren, als ob sie in der frühen Phase besser alles alleine vorbereiten oder nur mit ein paar Lead-Technologen aus dem Team sprechen und mit denen so im kleinen Kreis rumklüngeln und etwas aufarbeiten. Meistens ist genau das nicht ausreichend belastbar, um mit dem Umfeld zu agieren. In der Breite der Entwickler werden halt eben auch viele unterschiedliche Risiken gesehen, die darüber nicht zum Tragen kommen. Genau aus dem Grund ist es mir wichtig, dass ich die Entwickler auch schon früh bei sehr groben Items im Backlog mit einbindet. Dazu nutze ich beispielsweise agiles Schätzen, wie ich es in der Podcast Folge zum Agilen Schätzen dargestellt habe, in einer Art und Weise, dass man sehr früh sehr grobe Items schätzt und zwar nicht zwingend, damit die Schätzung wirklich gut ist, sondern vor allem damit wir eine Einladung haben, sehr fokussiert auch mit einem ganzen Scrum Team in einem guten Dialog zu kommen, wo man die wesentlichen Kernfragen klären kann. Stellt euch also mal vor dass wir uns an der Stelle so aufstellen, dass ein Product Owner sehr frühe strategische Items für das nächste Quartal, für das nächste Jahr, die riesig sind, mit zum zu den Entwicklern nehmen kann und im Refinement vorstellen kann. Er kommt auf die zu und kann in zehn Minuten ein solches großes, monströses Thema mit dem Team einmal durchdiskutieren an der Stelle, wesentliche fünf Fragen zur Klärung mitnehmen an der Stelle, die wichtig sind, dass wir die proaktiv und früh klären an der Stelle und wir können früh schon wesentliche Risiken mit eingrenzen an der Stelle, die beispielsweise in Splitting einfließen. Wenn wir solche Informationen innerhalb einer Woche haben, dann kann natürlich ein Product Owner sehr viel früher auch in den Dialog treten mit dem Umfeld, in die Klärung gehen dabei, was hier noch an Themen bei mit einfließt, während in vielen anderen Umgebungen man so agiert, dass sehr große strategische Items einfließen, irgendwas hingeklüngelt wird, irgendwelche Zahlen dann gewürfelt werden oder das einfach still ins Backlog abgelegt wird. Und weil das da monatelang drin rumliegt und reift wie ein guter Wein, glaubt doch tatsächlich das Umfeld. Das hat das Scrum-Team schon zugesagt. Und die sind dann sehr überrascht, dass wenn man sich das kurz vor dem Sprint anguckt guckt und sagt, Überraschung, das kriegen wir so nicht hin, dass alle ein wenig enttäuscht sind. Je früher man diesen Dialog dabei sucht, umso besser, umso formbarer sind auch die äh, Ansprüche, die dort gestellt werden, die Ideen, die Anforderungen, die dort zum Tragen kommen, wie wir das Ganze gut ausgestalten können. Und genauso können wir aus diesem frühen Schätzen, aus diesem frühen Dialog natürlich auch passende Ideen ableiten, wie wir das Ganze aufsplitten. Aus dieser Übersicht kommen wir dann zu sprechenden Sprintzielen, die wir halt auch zum Umfeld gut motivieren können. Und vor allem können wir dann halt aus dieser frühen Einbildung es auch hinkriegen, dass wiederum im Sprint Review die Entwickler dabei helfen, diese Minimalversion in den größeren Kontext so einzuordnen, dass wir dabei natürlich äh, in einen guten Dialog reinkommen, weil wir einfach sagen können, passt mal auf, ja, dies ist ja die minimale Fassung, weil wir wollen ja dieses größere Ziel für uns alle erreichen. Dabei hatten wir vor allem mit dem, was wir im aktuellen Sprint gemacht haben, folgende Risiken und Themen im Blick. Jetzt, wo wir das gebaut haben an der Stelle, haben wir schon folgende Insights daraus mitgenommen. Folgende Sachen wollen wir jetzt noch aus dem User-Testing mit dabei rausnehmen. Und wir wollten aber auch vor allem nochmal klären, Gibt es da oder dazu von euch Gästen und Stakeholdern eine andere Perspektive? Und wenn wir das so nutzen, dann ist das natürlich eine mächtige Diskussion, die vielen Scrum Teams einfach fehlt. Deswegen ist mein zweiter Schlüssel, um Stakeholder effektiv mit einzubinden, eine aktive, frühe Einbindung der Entwickler auch bei frühen Items und in der Gestaltung des Produkt Backlogs, aus dem heraus wir ein besseres Standing zu unserem Umfeld haben und einen anderen Level an Interaktion erreichen können. Baustein Nummer 3. Weil wir häufig keine gute Übersicht von den Stakeholdern haben in den Umgebungen, mit denen ich arbeite, ist eine meiner Lieblingsübungen, dass ich einfach mal ins Brainstorming recht früh gehe, wenn wir starten, eine Stakeholder-Map zu erstellen. Das ist bei mir gar nicht so hochtrabend, sondern das ist am Anfang vor allem einfach erstmal ein Brainstorming, okay, welche Stakeholder nach meinem weit gefassten Stakeholder-Begriff haben wir eigentlich? Da stelle ich mich mit allen Beteiligten aus dem Scrum-Team und vielleicht auch einigen Gästen zusammen und wir sammeln einfach mal zusammen, wen haben wir da? Und bringen das Ganze danach in eine gewisse strukturierte Sicht dabei, okay, wer ist in der täglichen Interaktion, wer ist weiter nach außen, wo sind die Entscheider und wie sehen die... Ketten aus, wie die Leute im Zusammenspiel dort agieren. Das aus dem Brainstorming relativ locker, so was zu erzeugen, schafft natürlich ein sehr umfassendes Bild an der Stelle, wen es dort alles so gibt. Das ist ein bisschen was anderes, als diese Stakeholder-Betrachtung, Leuten zu sagen, du darfst Stakeholder sein, du nicht. Also ich persönlich würde ja niemanden sagen wollen an der Stelle, du darfst kein Stakeholder sein, von irgendeiner lustigen Rollendefinition her, weil ein Stakeholder ist jemand, der ein Interesse in dem hat, was wir tun, das würde ich keinem absprechen wollen. Aber zurück zu dem Ansatz. Wenn ich diese Übersicht habe, welche Stakeholder es gibt und wir dieses relativ gut strukturiert haben, dann kann man natürlich daraus auch die Frage stellen, markiert mir mal die kritischen Stakeholder, zu denen wir aufgestellt sein wollen. Markiert mir mal die Stakeholder, die wir häufig vergessen und die uns sehr spät aufs Dach steigen. Und dann können wir wieder zurückgehen an der Stelle zu sagen, okay, wie sind wir als Scrum-Team mit unserem Product Backlog und unserer Product Ownership aufgestellt, diese Leute mit abzuholen und wie sind wir gerade im Sprint Review aufgestellt, diese Interaktion anzutriggern, um dabei einen Schritt nach vorne zu machen. Deswegen ist das für mich ein wichtiger Schritt, früh eine gute Übersicht zu verschaffen, welche Stakeholder es gibt, welche kritisch sind und dann Schritt für Schritt daran zu arbeiten, wie wir uns besser zu diesen aufstellen. Und das sind so meine drei bewertesten Ansatzpunkte, um mich besser zu Stakeholdern aufstellen zu können. Aber du kannst mir natürlich gerne über LinkedIn später schreiben, welche Ansätze du benutzt an der Stelle und welche für dich noch besonders wichtig sind dafür, dass wir besser im Umfeld mit unserem Umfeld und unseren Stakeholdern interagieren können. Ich bin da halt sehr gespannt auch zu hören, was du da noch an Ansätzen hast. Das waren ja erstmal nur die, die sich wiederkehrend immer wieder bei mir angeboten haben und zumindest aus meiner Sicht sehr starke Abhilfe geschaffen haben. Grundsätzlich fehlt mir aber in vielen Umgebungen halt auch ein Gefühl, dass man sich bewusst macht an der Stelle von dem, was wir am Anfang besprochen hatten, wie stark dieses Nicht-Verhältnis in vielen Umgebungen geschaffen wurden, weil die Umgebung sehr, einzelne Bereiche sehr stark auseinandergezogen wurden und wir jetzt in quasi Co-Creation uns aufstellen wollen, das zusammenzuschaffen und man auch, glaube ich, auch einfach erstmal anerkennen muss, was für eine Herausforderung das ist, sich dazu besser aufzustellen und genauso auch sich bewusst zu machen, dass wir in Scrum-Teams sehr häufig den Punkt haben, dass Teams eher sich so als Insel versuchen abzuschotten, zu sagen, das darf nicht in diesem Sprint, anstelle zu sagen, wie schaffen wir es, eine gute Umgebung zu schaffen, in der wir gemeinsam das Produkt gestalten. So gesehen, ich hoffe, du hast aus dieser Folge so den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Ich bin gespannt von dir zu hören, was du in diesen Bereichen an Ansätzen benutzt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.